0: Nós estamos dentro de um ano é, Veloz Estamos dentro de um ano Onde a velocidade vai aumentar Em todas as áreas da sua vida Não coloque somente o foco para bens Amém? Mas coloque o foco em tudo Crê que você vai crescer rápido Espiritualmente, amém? Crê que você Esse ano vai ser um ano onde você vai Olhar Quando chegar em dezembro Você vai olhar assim para janeiro, mas meu Deus, como eu cresci espiritualmente. Como eu amadureci. Como a minha paciência aumentou, como minha alegria aumentou. Então nós queremos também que você veja essa velocidade. Amém, irmão. Onde você vai crescer como pessoa, como cristão, de uma forma muito rápida, até porque Deus não vai confiar coisas bens materiais para pessoas imaturas, não é verdade? Deus não vai colocar riqueza nas tuas mãos se você não tem uma maturidade para lidar com aquilo. Deus não, não vai fazer uma coisa dessa. Então, Deus espera que você amadureça. Deus espera que você saia do estágio de criança e que você cresça e que você possa é, estar pronto para receber tudo que Ele já te deu em Cristo Jesus. Vai manifestar na sua vida. Amém, irmãos? Então, Colossenses 3,16... Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo O primeiro lugar que nós temos que dar ênfase aqui é a palavra O que está acontecendo aqui não é por causa do pastor Eliezer, hoje Não é por causa dos ministros Nós sabemos que somos canais de Deus Mas canais de quem? Da palavra, da unção de Deus Amém? Então, em primeiro lugar, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus e a sua palavra e eu sei que nós temos gratidão nos nossos corações por pessoas que trazem essa palavra até nós. Mas é a palavra que está trazendo resultados, amém, irmãos? É a palavra de Deus. E ele diz que, Paulo diz que essa palavra tem que habitar em nós ricamente, para que nós possamos instruir, não é? aconselhar mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e. Cânticos espirituais com gratidão em vosso ou em nosso coração Qual é o propósito de você estar se enchendo da palavra? O propósito de você estar cheio da palavra é para você instruir, ajudar a outros É para você aconselhar com sabedoria É para você louvar mais a Deus É para você salmodiar mais a Deus É para você é, cantar né, mais a Deus cânticos espirituais e agradecer mais a Deus Então quanto mais você mergulha na palavra Mais você vai adorar, mais você vai cantar Mais você vai querer aconselhar pessoas A viver essa palavra, andar nessa palavra A palavra vai inspirar você a inspirar outros Amém? E ele diz versículo 17 Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação Fazei-o em nome do Senhor Jesus ou seja, tudo que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é com um propósito. Por que você está aqui nessa igreja? Por que você está congregando? Você já parou para pensar? Pessoas vieram de várias cidades congregar em Taubaté. Você acha que foi por causa do teu trabalho? Você está enganado, meu irmão. Foi só uma isca que Deus usou. Amém? Foi só uma isca. Você está aqui por causa de uma visão. Não é, porque, não é por causa do teu trabalho e depois você vai oferecer a Deus alguma coisa. É porque Deus tem um plano, um projeto para você, para a tua família. Amém? Ele trouxe você para cá porque tem algo aqui nessa cidade, nessa igreja e nessa visão que vai fazer você crescer, vai fazer você prosperar, vai fazer você avançar. Então, o propósito é esse. Estamos aqui em Taubaté somente por isso. Por causa do propósito. Né, de cumprir a visão de Deus O resto das coisas São coisas que Deus vai colocar nas suas mãos Para que sejam é, canais né, de suprimento e aumento e... Mas o propósito é esse Digo o propósito é esse Por causa disso, porque você tem esse propósito no seu coração Então tudo que você vai fazer Seja em palavra, seja em ação fazei em nome do Senhor Jesus estamos, Tudo que nós estamos fazendo aqui é em nome do Senhor Jesus, com foco em uma coisa só, construir uma visão coletiva, amém? Se você está aqui para construir só uma visão pessoal, você vai acabar em um, algum momento da sua vida a inspiração de você sair até de casa para congregar, mas se você tem o foco principal de construir algo coletivo, eu faço parte... De algo grande Então aquilo que você vai fazer para a sua vida pessoal Terá sentido Vai ter sentido Amém irmãos? Então não estamos aqui só para se tornar um ministro do evangelho Não estamos aqui para se tornar só um grande empresário Não estamos aqui para se tornar só um, um grande médico Não, e senão não tem propósito nenhum O propósito é exatamente conectar O que Deus chamou você à visão local E fazer que a visão local Que é a visão de Deus cresça e aí, irmão, terá sentido o que você vai fazer lá fora A sua faculdade, o seu trabalho, tudo vai ter sentido Estão comigo, irmãos? Então, tudo que nós vamos fazer Seja palavra, ação, fazer em nome do Senhor Jesus Dando por Ele o que? Graças Graças a Deus, Pai Veja que gratidão sempre está aí, né? No texto, gratidão em nosso coração Tudo que nós vamos fazer Seja em ação e palavras Devemos ser gratos a Deus. Eu tenho um problema com pessoas que têm dificuldade de ser grato. Eu tenho um problema com pessoas que têm dificuldade de ser grato. Grato por a igreja, grato pela liderança, grato por a, a oportunidade que estão tendo para crescimento. Muitas pessoas acabam pegando oportunidades que lideranças estão dando para ela e elas estão interpretando assim. Né? O pastor não fez nada mais do que deveria ter feito. E acabam nunca mais crescendo E elas não prosperam, não crescem A unção não flui na vida delas Porque se não tem gratidão no coração, amado Você não vai transmitir vida Você percebe que uma pessoa ingrata Quando ela fala, é uma coisa azeda Desconecta as, suas, as palavras dela Não, não conecta com o coração das pessoas Porque não há gratidão mas quando há gratidão no teu coração, mas tudo que você vai falar, tudo que você vai fazer, você sempre está agradecendo a Deus, você está agradecendo a pessoas, você está agradecendo a lideranças, a líderes, você está agradecendo o tempo todo. Porque você sabe que você sozinho não pode chegar lá. Amém? Amém? Eu sozinho não posso chegar naquilo que Deus me mostrou, jamais... É por isso que Deus nos tem dado uma equipe É por isso que Deus nos deu uma igreja Forte, abençoada É por isso que Deus está levantando pessoas É por, por isso que Deus está nos trazendo Pessoas talentosas E nunca coloque como você sendo Ah, está acontecendo por causa de mim Você nunca vai conseguir fazer só Nunca Você vai ter uma vergonha muito grande Lá na frente Então nós precisamos entender isso O que está acontecendo aqui hoje, amado Primeiro é porque é a visão de Deus é, segundo lugar, obediência de pessoas que estão vindo congregar, servir E se você, amado, não está entendendo isso né, As pessoas nem vêm nem congregar Às vezes vem congregar, mais como Assim, ah, eu tenho que congregar, né? Porque o pastor tem que ver que eu estou em congregar Ah, irmão, tá, você vai ficar frio rapidinho Porque você não está entendendo o propósito da sua existência Qual o propósito da sua existência? Hã? Irmãos que poderiam estar aqui hoje Estão em casa assistindo pela internet e vão dar desculpa depois, para dizer, ah, não fui por causa disso, por causa daquilo. Só desculpa. Eu também tinha um monte de coisa para fazer também. Um bocado de jeito aqui, você acha que todo mundo aqui é vagabundo. Não tinha o que fazer, vem para a igreja. Hã? Tem, todo mundo tinha coisa para fazer. Mas pessoas tomaram a decisão de vir congregar. Por quê? Porque a visão no coração está queimando muito mais do que somente a sua vida pessoal. Amém, irmãos? E um outro detalhe é o cuidado com o medo, né? Muitos crentes deixam de congregar por causa de medo. Aí é esses aí, é aí que são frouxos mesmo. Porque, irmão, deixar de congregar por causa de medo, está vendo muita televisão, noticiário, jornal nacional demais. É isso que dá. Venha congregar para limpar essas porcarias na tua cabeça. Tirar um monte de lixo aí. Amém? Cuidado, irmãos. Você pode perder a coisa tão poderosa que Deus tem para você por causa de medo. Não tenha medo, o amor lança fora todo o medo. Então venha congregar, venha com a sua máscara, passe que passe gel nas mãos, né? Se quiser tomar banho de gel, problema teu, faça à vontade, mas venha congregar. Por medo não. Então, gratidão. E outro ponto aqui, mais dois pontos, 2 Coríntios 9:11. 2 Coríntios 9:11 diz assim: Enriquecendo-vos em tudo, né? Esse é o propósito da nossa prosperidade. Eu quero falar aqui. Qual o é propósito da gente receber o que Deus vai nos dar? Qual o é propósito? Porque Deus vai me dar uma casa, porque Deus vai me dar um carro, porque Deus vai me abençoar financeiramente, porque Deus vai me enriquecer, porque Deus vai me dar coisas. Qual o é propósito disso? É para você faltar culto e agora usufruir a vida. Ô oh, pastor, comprei um carro novo, agora tenho que viajar bem muito Para usufruir a vida Ah, Deus vai tirar e vai deixar você de ônibus E não, você era mais crente, montar de ônibus Então vai Não, vem para cá, tá? pisou na bola Então ah, O cuidado que a gente tem que ter Para a gente não colocar o nosso coração em achar Que servir a Deus é só para receber coisas Não é irmão, porque as coisas vão ficar aqui na testa Você não vai levar nada para o céu Agora isso não significa que nós não podemos ter Agora precisa entender qual o propósito ter Amém? Não é para ter, para se esbanjar nos seus próprios prazeres Mas é para ter com o propósito correto Quanto mais eu tenho, mais eu me torno um abençoador Deus se abençoa para abençoar Se você não entender isso, irmão Você vai ter sérios problemas com coisas E talvez nem tenha coisa Fica correndo atrás e nunca tenha então qual é o propósito? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11 Diz, enriquecendo-vos em tudo Então veja que não é só um enriquecimento espiritual Não é só um enriquecimento emocional Até porque no texto aqui está falando sobre dinheiro No contexto aqui está falando sobre coisas Sobre comida, sobre finanças É aqui que está falando, é isso que está falando no contexto Então Deus vai nos enriquecer diga, em tudo por que Deus vai nos enriquecer em tudo? Aí está o propósito. A sequência é o propósito. O para aí é o propósito. Para toda generosidade. Quanta generosidade? Toda generosidade. Então veja que no coração de Deus, te dar coisas, fazer com que você prospere, não está ligado somente a você ter, mas está ligado em você compreender o propósito. E eu acredito, amado, que irmãos que têm recebido aqui, né, e muitos têm recebido, hoje nós vamos ouvir só alguns, não dá tempo, mas muitos irmãos que têm recebido, eu tenho certeza, né, que exatamente porque o coração está no propósito correto, amém? O coração está se alinhando. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito para receber as coisas de Deus, não é isso, amém? Mas é, é, é a busca a busca diária. De você entender, meu Deus, eu estou cada dia crescendo Me ensina em cada fase da minha vida Como eu ser grato e como eu me comportar Eu não quero me tornar uma pessoa ingrata né? E, e comecei certo e terminou errado A Bíblia diz até que o fim das coisas deve ser melhor do que o começo dela Não é assim? Então nós não devemos ser Saul Nós não devemos começar humilde e terminar orgulhoso E perder tudo que nós conquistamos a vida toda Por causa de soberba e de orgulho esse é o cuidado que nós temos que ter. Mas qual é a vontade de Deus? O um coração humilde, amado, abraça, né? recebe o que Deus tem para você, como recompensa, como coisas. O um coração humilde recebe, mas ao mesmo tempo o um coração generoso é doador. E a gente vai, com certeza, abençoar muita gente. Eu não quero, amado, ser um pastor rico só para comprar coisas que eu desejo. O meu desejo é abençoar a obra de Deus, o meu desejo é que nós tenhamos recursos, cada um de nós Para que nós possamos construir essa visão, esse campus Então você não pode pensar em mil reais Porque mil reais não dá para comprar nada para construir um campus Você tem que pensar grande Amém? Porque o, o, a resposta de Deus para você vai ser do tamanho da sua expectativa e da tua fé Entenda, pouca expectativa, pouca glória Grande expectativa, grande glória a sua expectativa em Deus e na palavra de Deus Vai promover coisas na sua vida Não só para você Porque você nem pensa mais nisso Eu não estou pensando só em mim Eu quero ser um canal para fazer essa visão acontecer Então, mas se você é um canal A água para chegar na tua casa Tem que vir por intermédio de um cano Você concorda? Não é o Wi-Fi É por um cano Então... Esse cano está trazendo a água, nós chamamos isso de do canal. Agora você concorda comigo que o cano é molhado pela água ou não? O cano é molhado pela água. Então se você for o cano para fazer com que essas águas de riqueza cheguem no campus, você vai ser molhado por essas águas de riqueza. Não precisa ter medo, não precisa ficar preocupado. A amada água de prosperidade que vai passar pela tua vida vai molhar você. Mas qual é o fim? Não deve ser você. O fim não para em você. Até porque você vai morrer. Nem que seja com 150 anos, mas vai morrer. Amém? Se Jesus não voltar. Então, o que você fez com tudo que você recebeu na sua vida aqui na terra? E isso que você tem que entender. Isso vai resultar também em galardão na eternidade recompensa na eternidade com aquilo que Deus confiou a você nessa terra. Que é a vida que você vive nessa terra é como uma agulha no oceano, jogada no oceano. Imagina. É a vida que você vive nessa terra. Para Deus é passageiro É muito curto, mesmo sendo 100 anos Em relação à eternidade Você concorda? A eternidade não tem fim Então você vive muito pouco Se viver 100 anos É, uma, é, uma, é rápido para Deus Porque para Deus mil anos é como um dia Vocês estão comigo irmãos? Então qual é o propósito da gente viver na terra? Prosperidade Redundar em louvor a Deus Redundar amado em graças a Deus, tributar isso a Deus sempre amado E fazer coisas acontecerem na vida dos outros Que elas possam alcançar outros e outros e outros E a gente vai povoar o céu, saqueando o inferno Mostrando também a nossa vida Espiritual, caráter Mas também a nossa vida financeira Deus tem nos abençoado Isso está acontecendo porque Deus me abençoou Olha, eu abri essa empresa porque é Deus que, está, que fez isso e A gente vai testemunhando E as pessoas do mundo Os pré empresários, vendedores Pessoas que estão aí sofrendo com essa pandemia Com essa crise Elas vão encontrar em você uma porta De, de, de emergência né? Porque elas não sabem Elas não conhecem a palavra de Deus Então você... É o contato Esse é o propósito Da gente viver prosperidade Não é para nós mesmos, irmãos É para alcançar outros Estão comigo? Então, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade O qual faz que, por nosso intermédio, o canal Amém? O canal, aí o cano Sejam tributados graças a Deus Deus vai nos enriquecer em tudo Para o propósito Toda generosidade o qual faz que Deus faz que Por nosso intermédio Sejam tributadas Graças a Deus E ele chama isso, amado Essa prosperidade com propósito Ele chama isso de serviço É um serviço sagrado É uma assistência também sagrada E ele fala no versículo 12 Porque o serviço desta assistência Não só supre a necessidade dos santos mas também redunda em muitas o quê? Olha só. Olha só como tudo termina em graças a Deus. Tudo termina em gratidão a Deus, graças a Deus, glória a Deus. Tudo para Deus. Então o propósito de Deus nos enriquecer é isso, em todas as áreas, em tudo. Espírito, alma, cor, família, finanças, tudo. Qual o propósito? É para que Ele seja glorificado. E os testemunhos dos irmãos vêm para isso dessa manhã. Amém? Deuteronômio capítulo 8, versículo 5 Esse é um dos pontos que a gente, eu, eu amo, esse texto Por causa de um ponto aqui que eu gravei no meu coração Nunca eu devo esquecer, amado Que toda vez que eu estou crescendo, é por causa de Deus Eu sozinho não vou chegar a lugar nenhum Eu não estou pregando porque eu sou o cara Porque eu sou bonito, embora seja A minha mãe está dizendo que eu sou lindo, tá vendo? Mas, mas eu não estou crescendo por causa de um carisma Não estou crescendo por causa de, da amizade Eu não estou crescendo porque a gente se dá, se dá bem ou, Eu não estou crescendo por causa disso Eu nunca posso esquecer Porque não são pessoas que me fazem crescer Em, em primeiro lugar em primeiro lugar é Deus Por causa de Deus Porque eu nunca vou esquecer Que é Deus que me dá força É Deus que me dá graça é Deus que me dá a sua unção É Deus que me dá a sua palavra É através de Deus Não é através do meu trabalho É porque eu estou trabalhando muito Está vendo? Eu estou fazendo isso porque eu recebi uma ideia Eu sou inteligente, eu sou top Não, é Deus, irmão, sem Deus Você não pode chegar a lugar nenhum Você é um fracasso sem Deus Amém? Por causa dele você é um sucesso E a Bíblia diz aqui Em versículo é, Deuteronômio 8, 5 Sabe, pois, no teu coração quando eu tenho que saber? No meu coração Que como um homem disciplina seu filho Assim te disciplina o Senhor Essa palavra disciplinar também quer dizer ensinar, corrigir, alinhar Vamos entender assim, não levar surra somente Mas é está falando sobre Deus falando a sua palavra Mostrando caminhos, a maneira correta, como fazer as coisas né? Deus nos instruindo E Ele diz Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus Para andares com os seus caminhos E o temeres Vamos colocar esse mandamento como a palavra de Deus hoje Amém? Não estamos mais na lei Mas nós temos a palavra de Deus Então quando damos a palavra e no temor do Senhor Nós vamos, amado, prosperar mais e mais Não tem como dar errado, amém? Versículo 7 Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa terra boa Quem me faz entrar? Quem te faz entrar numa terra boa? Amém? Então, essa coisa de que É... Ministros por aí, que não são da palavra da fé Fala contra, né? usando o termo teologia da prosperidade Eu não estou nem aí com o termo, irmão Eu quero saber o que a Bíblia diz Se o termo é teologia da prosperidade, então vai ser assim Se não for, é outro, é outro Mas não vai mudar a verdade A verdade é que Deus é Ele que nos faz entrar é Deus que nos faz entrar em coisa boa, é Deus que nos faz entrar em terra boa, é Deus que nos coloca no lugar para crescer, para prosperar. E se você não crer assim, você não entra, mas se você crer, você entra. Deus nos faz entrar numa terra, terra de ribeiros, de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Nós estamos bem dentro do contexto aqui, né? Dos vales e das montanhas, glória a Deus. Então é Deus, amado, que nos faz prosperar Veja que a terra que Deus nos dá é boa Não a uma terra infrutífera É uma terra boa, amém? E ele fala, versículo 8 Terra de trigo, de cevada, de vides e videiras, romeiras Terra de oliveira, de azeite e de... Chocolate, né? Não gosto muito de mel, não, mas... Versículo 9 Versículo 9 Terra em que comerás o pão como... Vocês estão vendo aí prosperidade nas coisas? Não está só falando de prosperidade espiritual. Ele está falando de prosperidade em coisas, riquezas materiais. Deus está deixando claro. Eu faço você entrar numa terra boa, numa terra top. Eu faço. Eu te enriqueço. Eu prospero você. Amém? E ele diz o versículo 9, a terra em que comerás, ou seja, a terra que ele plantou você... Né? E vamos colocar isso como a terra da visão Que Deus plantou você, amém? A terra de, da cidade de Taubaté, do Vale do Paraíba né? Nós fomos plantados em uma visão Vamos chamar essa visão da terra de Deus Ele nos plantou em uma visão Essa terra é boa É a visão de Deus É a palavra de Deus e ele diz que essa terra Nós vamos comer o pão sem escassez ele diz que nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, cujos montes cavarás o cobre, ou seja, prosperidade, a gente vai trabalhar e vai encontrar tesouros por causa do Senhor. Ele diz: comerás e te fartarás, e o que? Olha só, louvor, gratidão a Deus, teu Deus, pela boa terra que te deu. Irmãos que vão falar aqui, amados Vão estar falando de coisas que Deus deu Nós estamos louvando a Deus Testemunhos maravilhosos, amém? E ele fala no versículo 11 Guarda-te, não te esqueças do Senhor Esse é o ponto, nós não podemos esquecer Do Senhor Quando você tiver coisa, amado Não esquece que você não tinha E que foi Deus que te deu Para um propósito E o propósito não é para você se separar de Deus Ficar longe de Deus e viver a tua vidinha Sem Deus Vai perder tudo mas o propósito é você ter as coisas e não esquecer de Deus, teu Deus, não cumprindo os mandamentos, ou seja, não deixando de andar na palavra, não deixando de congregar, não deixando de servir. Vamos trazer para o contexto da igreja, amém? Deus te abençoa, você serve mais. Deus te dá coisas, você serve mais. Congrega mais, porque meu Deus, eu não tenho como te pagar o que você tem feito na minha vida, eu não tenho como te pagar, é muito grande. Então, como você faz, como você vai manifestar gratidão a Deus? Congregando. Congregado é um princípio, não deixe de congregar, ele, fala, ele está falando aqui: guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Não deixando de cumprir aquilo que foi estabelecido, os princípios de Deus Amém? Os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Versículo 12 Para não ceder que depois de teres comido, aí é o ponto Para não ceder Você chega na igreja, amado, arrebentado, doente, cheio de problema Aí começa a ouvir a palavra da fé Começa a receber impulsão de mãos Começa a receber unção um de Deus Tua vida começa a melhorar, começa a crescer, começa a avançar você estava congregando, congregando, congregando Servindo a Deus, estava tão feliz Quando começou a ficar boa a coisa Esqueceu? Quem foi que tirou você lá do Lamaçal? Da bucha? Dos problemas, da doença? Esqueceu? E aí é uma coisa que Deus pede aqui É Ele mesmo pedindo Eu só te peço uma coisa Não esqueça que fui eu É interessante como Deus está apontando aqui Para não esquecer, amém? Guarda-te versículo 12 para não suceder que depois de teres comido estiverem farto, depois de haver edificado boas casas, glória a Deus Deus não tem problema de você ter mais do que uma casa contanto que seja com um propósito alinhado, não tem problema nenhum pode ter terreno, casa, edifício, prédio você, qual é o propósito disso? se tudo vai ficar na terra e você vai partir para a eternidade então tem um propósito aí e quando nós entendemos qual é o propósito Deus vai dar de sobra e você, porque você sabe para onde vai canalizar essas riquezas Estão comigo, irmãos? E ele fala Para não ceder que depois de teres comido tiveres farto Depois de haveres edificado boas casas e morado nelas Depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos E se aumentar a tua prata, o teu ouro E se abundante tudo quanto tens Vê que Deus não está aqui colocando limites? Você viu que Deus aqui está botando para torar Como diz o nordestino? Diz, depois de você ter várias casas e morado em todas delas, não é só ter casa, não. Você vai morar em uma, não, essa aqui já está pequena, agora é maior. Aí tem outra, mas aquela continua. Você vai, vai melhorando e as outras vão ficando. Aí você vai, sei lá, vai alugando, vai, não sei o que sai fazer, mas com um propósito. Glória a Deus, a riqueza está chegando para a visão. Não tem para onde correr. Então ele fala: depois de multiplicar os gados o rebanho, vamos colocar aqui, quem não, quem não quer fazenda, né? vamos colocar aqui, depois de multiplicar os carros, as motos, depois de multiplicar né? a sua empresa, abrir filiais aí pelo Brasil todo, e vai indo, vai colocando dentro do contexto da tua vida, depois que de, as coisas, depois que as coisas acontecerem, depois que tudo tiver acontecido, depois que você estiver provando de coisas poderosíssimas, Deus está dizendo aqui, tome cuidado, versículo 14, o cuidado não se elevar o teu coração E te esqueças do Senhor Se ele está falando que é possível esquecer É porque é possível esquecer, irmão Depois de provar tudo isso Sem grato E ele fala, não ceder Que te esqueça do Senhor, teu Deus Que tirou você da terra do Egito Ou seja, de escravidão, do jugo, da miséria, da doença Que te conduziu para aquele grande e terrível deserto Ele está falando aí do contexto de Israel, né? que passou por tudo aquilo, e ele fala que, ah, deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, e que não havia água, e te fez sair água, da pederneira, ou água da pedra, né? olha só Deus falando, que guiou o povo em momentos difíceis, que tirou de lá, que livrou o povo, e agora esse povo está vivendo um tempo de prosperidade, e Deus está dizendo, não te esqueça, não te esqueça, versículo 17, Versículo 17 Não digas, pois, no teu coração Olha só, tudo está no teu coração O que, que você vai dizer no teu coração, amado? Ele, uma coisa que ele disse para não dizer é A minha força e o meu braço me adquiriram essa riqueza Uma coisa que Deus está dizendo, nunca diga Não diga que foi a sua força e o poder do seu braço Não foi a sua inteligência, a sua sabedoria você é o cara, você é top, eu sei fazer isso. Ninguém faz melhor do que eu. Eu sou o caramujo. Não diga isso. Você está prosperando por causa da visão, da unção, da palavra e do Senhor. Lembra-se disso, irmão? Amém. A minha força não diga a minha força. O meu poder, o poder do meu braço me adquirir essas riquezas. Versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus. Quem você vai lembrar? Do Senhor, o teu Deus, porque é Ele, diga, é Ele, é ele. fala três vezes de novo, vai, vai, é Ele, é ele. de novo, é Ele, de novo, é ele. pronto, para a tua mente se acostumar. É Ele, não é você, é Ele, é o Senhor, é Ele que te dá força. É Ele que te dá graça Habilidade, sabedoria É Ele que te dá paz Alegria, é Ele Que te dá condições Para você viver A verdadeira prosperidade sem dores Amém? Porque prosperidade não é só ter Prosperar é ser E você só pode ser Através dEle Amém? Quando você nasce de novo, você se torna Aleluia, o que Jesus veio Fazer você para ser Então você é próspero Você é abençoado Você é mais que vencedor Então é ele, que é ele que fez E é a força dele dentro de mim É a graça, a capacitação, a habilidade divina Amém? É ele que me dá força Para que ele me dá força? Você viu que Deus está dizendo Sou eu que dou força para adquirir riqueza Então não é errado você ter riqueza Senão Deus não daria força para você ter Não é errado O errado é quando não é errado, não é errado você ter riqueza O que é errado é as riquezas terem você E aí é onde entra o propósito O propósito é que te segura Ou te assegura De você não cair na tentação De achar que a, a riqueza É que sustenta você O propósito é quando você entende o propósito da sua existência em Deus... Você não vai ter medo mais de, de enriquecer... Trabalhar e ganhar muito... Deus vai enriquecer as obras das suas mãos... Você vai trabalhar... Como é que se enriquece? Sentado na rede e orando... Deus, eu mando dinheiro... Não... Vai ter que trabalhar... Tem que arrumar um trabalho... Ô, pastor, tem que trabalhar... É Exatamente... Vai ter que trabalhar... Não tem outra forma de Deus... Enriquecer você se não for pelo trabalho... O trabalhador é digno do seu salário Então tem que trabalhar Você vai ter que trabalhar e Deus vai te dar essa força, essa habilidade, essa graça Para adquirir riqueza, amém? Então, por, por, que você, por que Deus vai te dar força para você adquirir riqueza? Agora onde entra? Para confirmar a sua... Isso quer dizer, amado, que quando um crente está prosperando em todas as áreas da sua vida é uma confirmação da aliança que ele tem com o Todo-Poderoso Porque as pessoas vão saber Aquela pessoa não podia prosperar sozinha Não tinha como Só Deus podia ter feito isso na vida dela Então há um testemunho de uma aliança que nós temos com o Todo-Poderoso Eu estou vivendo isso, eu estou prosperando Eu estou enriquecendo em todas as áreas da minha vida Porque eu tenho uma aliança e a aliança é isso. Tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. Eu tinha o que para dar para Deus? Uma vida ré, pecadora. Ele disse: oh, eu sou um pecador miserável, senhor. Eu só tenho isso. Me dê. Eu vou, vou tornar você uma nova criatura. Ele me tornou uma nova criatura. Eu agora sou justiça de Deus. Mais que vencedor, sarado, abençoado, próspero. Ele está me enriquecendo todos os dias que foi que eu dei para ele? Que aliança, parece injusto essa aliança <risos> Mas foi ele que quis Ele quis assim, entende? Ele quis assim, você não é nada, eu sou tudo Você não tem nada, eu tenho tudo Vamos fazer uma aliança Tudo que eu tenho é teu Tudo que você tem é meu Então o que é que você tinha? A vida E você deu a vida a ele Você entregou a sua vida a ele O que é entregar a vida a ele? A partir de agora eu tenho um senhor, eu tenho um dono a gratidão, a forma de revelar a gratidão a esse dono, a esse Senhor que me salvou, que me deu tudo É no mínimo, irmão, servi-lo Com alegria Congregar, estar aqui na igreja Você na sua casa aí, meu querido, sem congregar, você não vai ajudar ninguém não Você precisa estar aqui na igreja, porque os, os dons do Espírito Santo só vão fluir na tua vida Você na congregação Você está no meio do povo então quando você chega, está disposto a vir não só para receber, mas você está disposto também a vir para dar, para doar. Esse é o propósito da sua existência. Você ser uma bênção. Como Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, ser tu uma bênção. Olha o que Deus falou para Abraão, seja uma bênção. Não é só receber a bênção. Mas é seja uma bênção. Seja um canal. Glória a Deus, irmãos. Para quê? Confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Amém? Glória a Deus.